0: Hola, soy Jerry Garbulski. Hola, soy Santiago X, TEDx TEDx, 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 Río de la Plata. De pasta, de todo,
1: Río de la Plata, <risa> TEDx. Hola, Hola, hola. Hola, Jerry Garbulski, ¿cómo le va?
0: Muy bien, ¿cómo andan? Bien, excelente, óptimo, genial. Qué bueno, qué bueno. Todo eso. <ríe> Todo. Y usted, ¿cómo le va? Yo, muy bien, muy bien. Extrañando a mi amigo Santi, que ¿Qué está le pasó? enfermo. Está enfermo, está con fiebre, manda saludos a todos. <ríe> Un eh, pero hoy, la, lamentablemente, creo que es la primera vez en cuatro años que no viene Por sin una estar enferma, de viaje, es que, claro. claro. Eh, sí. Así que, bueno, le, le perdonamos la media falta de hoy. Eh, um, y vamos a hablar de, de qué hora es, como decías antes, pero antes les, les, les quiero contar algo. Contanos algo. Eh, se nos ocurrió una idea en, en TDX Río de la Plata y, y quiero compartirla con Me, todos. Y es Carlos la siguiente. Sí. Bueno, eh, um, cuando empezamos con esto como hace seis años, sé. cuando empezamos hace seis años haciendo estos eventos TDX, creíamos que estábamos eh, poniendo un lugar donde la gente iba a venir a compartir ideas que ojalá pudieran transformar un poquito a la audiencia. Eh, y, y pasó un poquito de eso Pero lo que aprendimos con el tiempo Es que los más transformados no son la audiencia Sino que es el propio orador El orador que pasa por meses de preparación Para esos 10 o 15 minutos En los cuales va a dar una charla cortita Y se replantea cosas muy profundas de su vida Y sale en general floreciendo Y, y transformado después de, de esa sí, experiencia ¿no? eh,
1: Coincido, sin haber sido orador Pero habiendo sido parte alguna vez del proceso de búsqueda O viendo la selección Y el, el casting, los ensayos que hacen Es verdad, la gente va a escuchar 10, 12 oradores, 5, 6 oradores Que de algún modo te abren ventanas, puertas Te abren la cabeza para entender algo distinto Pero el orador tiene algo para compartir Pero no siempre tiene el vehículo para hacerlo Y en esos días previos Convive con los otros oradores Así que se lleva lo mismo que se lleva el público Porque va conociendo las historias Además de aprender a comunicar la suya que, que es vital Claro,
0: a veces no solo comunicar Sino también entender bien cuál es su propia idea Es algo que, que lleva meses de preparación De hecho, y es muy intenso eh, um, y, y muchos oradores resignifican su propia vida, repiensan -re qué es lo que están haciendo y cosas de ese estilo. Lo que hacemos es, de alguna manera, ayudar a que transparenten su pasión y, y comuniquen su idea de manera efectiva. Y entonces la idea que tuvimos es la siguiente. ¿Qué pasaría si usáramos, in inspirados en esto que le pasa a los oradores, creáramos algo parecido para hacer en las escuelas? Es decir, para que los alumnos de escuelas primarias, secundarias, puedan pasar por un proceso parecido, <risa> al que pasan los oradores, descubran sus pasiones, construyan ideas, las lleven a la acción y terminen comunicándolas de manera efectiva. Entonces, acabamos de lanzar algo que llamamos Clubes de Ideas, que es exactamente eso. Es una forma en la cual docentes con sus alumnos en la escuela pueden, a través de 10 encuentros bien estipulados por, por unas guías que preparamos, transitar con los alumnos ese recorrido, el recorrido de descubrir pasiones, crear ideas y comunicarlas de manera efectiva y terminan esos 10 encuentros con cada alumno dando una pequeña charla tipo TED eh, a sus compañeros o audiencias más grandes. Esto lo acabamos de lanzar, eh, es algo que estamos piloteando con 8 escuelas nada más este año, pero los que quieran pueden ya anotarse para participar el, el año que viene y en cor.to barra columna, el link de hoy, cor.to barra columna, eh, pueden ver los links para anotarse. Y para ver un video que describe un poquito más en profundidad cómo lo hacemos. Realmente Correcto. estamos muy entusiasmados con esto eh, y esperamos que pueda impactar también en, en las escuelas. Eh, también saben que se pueden anotar en el evento de septiembre. Ya hay, Hoy me fijé a la mañana, hay 13.187 personas anotadas para bueno, venir al evento y faltan cuatro que se queda meses. Fuera. Ya hay gente que se queda fuera. porque tenemos lugar para 10.000, pero queremos que se anoten muchos más porque los que no tengan lugar van a poder seguirlo en vivo por internet. Y de otras maneras, eh, así que los que tengan ganas de anotarse en tdxriodelaplata.org pueden hacerlo. Las entradas se asignan por sorteo y son gratuitas. ¿Hablamos de la hora? Por favor. Sí. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta para empezar. Sí. Diga. Eh, Supongamos que son las 12 del mediodía. Claro, nacieron. Sí, sí. 12 del ah. mediodía, ¿no? Y eh, um, viene alguien y les pregunta, ¿tenés hambre o no? ¿Qué haces? ¿Mirás la hora? De hecho... Lo hice, sí, lo estuve haciendo pasa, estos días. Pasa. Que la gente mira el reloj. ¿Tenés Te pregunto, hambre? ¿Tenés hambre? Mira el reloj. Primero, a ver, y... pará.
1: Mira el reloj y digo, pará. A, la, a las dos tengo hambre. La pregunta hora, no es: dos. ¿tenés hambre? La pregunta es: ¿almorzamos? Esa también puede ser. Claro, Con almorzamos, miro el reloj y digo, pará. No. Ya Solo rápido porque me voy a la radio. O sea, Calculas sí,
0: para almorzar. Claro. Sí. Yo no, no lo hice con precisión científica, pero probé con algunos amigos y más o menos la mitad instintivamente miran la hora. Es uh -huh. lo primero que hacen. En lugar de pensar si le, le pica la panza, digamos, si tiene realmente ganas de comer o no, si tiene hambre, lo que hacen es que se fija la hora y de acuerdo a la hora que es, dicen si tienen hambre o no, que es muy loco si uno lo piensa, ¿no? Sí, no, no, no tiene nada no, que ver bien. con el hambre en principio, pero mucha gente lo mucha gente eh, a los que nunca lo hicieron, les sugiero que lo hagan mañana a las 12 del mediodía, estén donde estén, agarren a alguna persona y pregúntenle, ¿tenés hambre? Eh, van a ver que muchas muchas de las personas van a mirar la hora. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de entender cómo llegamos a esto. ¿Cómo puede ser que si te preguntan si tenés hambre, mires la hora, en vez de sentir si tenés hambre o no? Pero eso es para chequear lo que a uno le pasa... O porque le
2: parece que es temprano y el que le está preguntando dice cualquier cosa. Pero para el caso cuando cambias de usos horarios ¿No? o viajas,
0: ¿qué haces? Bueno, hay jet lag ahí, ¿no? Y te, se te, claro. te dan vuelta eh, los horarios. ¿sí? Ideal
1: para comer cuando tenés hambre y dormir cuando tenés sueño, que parecen frases de señaladores, pero no hay nada mejor. Claro. Mira, hacerlo normal. ¿vale? Bueno,
0: el, realmente la, la hora nos estructura como sociedad de una manera increíble por uh -huh. un montón de razones, todas estas que estamos diciendo. Pero cómo llegamos acá, porque si uno piensa en el nombre de las cavernas, obviamente esto no pasaba. Ahí se levantaban cuando salía el sol o cuando había ruido, se iban a dormir cuando ya se hacía oscuro y, y se basaban principalmente en lo que el cuerpo les decía y lo que el, el cielo les decía, los astros, digamos. Eh, medían los días por la salida y la puesta del sol, medían los meses por las fases de la luna. Okay. Eh, y medían los años por el paso de las estaciones. Hace calor, hace frío, bueno, pasó un año y si pegó toda la vuelta, ¿no? Eh, al principio era obviamente totalmente instintivo. Con el tiempo se dieron cuenta que estaba bueno precisarlo un poquito más, porque, por ejemplo, eh, aprendieron cuándo era el momento ideal para sembrar y cuándo para cosechar, y tenía que ver con las estaciones. Entonces aprendieron a medir lo que se llama el solsticio de verano, que es el, el día del año en el cual el sol está lo más alto en el cielo al mediodía. claro. Eh, que es el, el día más verano que hay eh, Que es el 21, de, 21 diciembre de diciembre en el hemisferio sur Y el 21 de junio en el hemisferio verano, ¿no? Es el primer uno, día del sí, verano sí, Más verano
1: de todo el día uno claro, Lo que
0: pasa es que la a tierra se ir, sigue calentando después Y empezás ¿no? a
1: perder el verano desde ese 21 de diciembre
0: Exactamente, exactamente Entonces empezaron a haber eh, relojes de sol, observatorios Para medir cuándo el sol está lo más alto posible Para decidir cuándo sembrar, cuándo cosechar O sea, de a poquito, inclusive en épocas prehistóricas La gente empezó a crear formas de, de medir la hora ...porque vieron que eran útiles. Después em, eh, introdujimos las horas, los minutos, los segundos... Eh, um, ...y recién en la edad media se empezaron a hacer algunos relojes mecánicos... ...que uh -huh. eran muy malos. Los relojes de la edad media podían atrasar o adelantar en un día 20 minutos... Uh -huh. ...con lo cual pasaban dos, tres días y ya la hora que te decía no te servía para absolutamente nada... ...pero los empezaron a hacer. Hasta que un día, en el año 1583... ...había un, un flaco que estaba aburrido en una misa en la ciudad de Pisa, en Italia... Eh, y empezó a ver que había unos candelabros ahí en, en la iglesia que se movían un poquito, para, oscilaban de un lado al otro. ¿Qué las, cuatro es? las cuatro y media. Las cuatro y media. <risa> ¿Tienes hambre? ¿No? Bueno, y como, como estaba un poco aburrido, miraba estos candelabros que oscilaban y, y se puso a jugar y a preguntarse cuánto tardaban en ir y en volver. Y empezó a medir el tiempo, medía veinte oscilaciones, 30 oscilaciones con su propio pulso, como obviamente no había relojes, uh -huh. medía con su propio pulso más o menos cuántos latidos de su corazón tardaba el, el candelabro claro. en ir y volver una cantidad de veces, digamos veinte o 30.
1: Pensaba contar hasta diez y demás, pero si no, no, había, no había relojes, no claro. sé. la gente no contaba hasta 10. Podía
0: contar, pero no como una mezcla en la meca. Exactamente. Eh, sí, no sé si se jugaba a las escondidas en esa época, pero para sí, alguna ¿no? cosa se debía poder contar hasta 10. Bueno, la cosa es que eh, este, este chico eh, era ni más ni menos que Galileo. Eh, y Galileo lo que observó fue que los, estos péndulos, estas cosas que oscilaban del techo de, de la iglesia, tenían una propiedad muy interesante. Y es que el tiempo que tardaban en ir y volver no dependían de cuán grande fuera la oscilación para oscilaciones no tan grandes. O sea, si lo hacías oscilar un poquitito o si lo hacías oscilar mucho, el tiempo que tardaba en ir y volver era el mismo, cosa que es asombroso. Sí. Porque uno diría, bueno, si tarda más, si es más grande, debería tardar más. Pero, Pero bueno, va no. con más, más velocidad y, y compensa justo eso, de forma tal que el tiempo en ir y volver es exactamente el mismo. Entonces tuvo una idea. Dijo si tengo algo que siempre tarda lo mismo en ir y volver, ¿por qué no lo puedo usar para construir un reloj? Algo que me ayude a medir el tiempo de y una antes, manera saber más lo precisa. Que es un reloj para medir el tiempo. Probablemente ni siquiera tuviera nombre el, a esa altura término. eso. Watch. Exactamente. Eh, bueno, y, y tuvo esta idea, pero es interesante porque en, en el siglo XVI, cuando sucedía todo esto, realmente no había tanta necesidad de saber la hora exacta. Eh, es muy parecido, ¿se acuerdan cuando hablamos de, del señor este que traía hielo desde Boston y lo sí, llevaba al Caribe? Sí. Que llegaba al Caribe y se le derretía porque nadie sabía qué hacer con el hielo uh -huh. Algo parecido pasaba acá ¿Para qué quiere un reloj? Para qué quiere un reloj, no, no, no hace falta, no hay citas con horario Había... claro,
1: De hecho sí. le encargué un cuadro a un amigo tuyo que lo tenga antes del invierno
0: Capaz que era a sí, ¿no? las cuatro y cuarto Sí, o para la tardecita decías, claro, sí. o cosas de, de ese estilo entonces, eh, lo, lo interesante y totalmente inesperado es de dónde vino la, la demanda, de dónde vino el primer mercado para los relojes. Y resulta que vino de los barcos que iban al mar. En esa época, obviamente, estábamos en plena expansión marítima de, de las potencias de Europa... Salían los barcos y el problema que tenían era que se chocaban con cosas y no sabían bien dónde estaban. Es muy difícil, si uno está en alta mar, saber exactamente dónde está. La latitud, es decir, cuán cerca del ecuador o del polo uno está, es más o menos fácil mirando las estrellas y los astros celestes. Pero es muy difícil saber la longitud, es decir, si te fuiste para el este o para el oeste, de donde habías partido. Eso es muy, muy difícil. Entonces, lo que um, alguien se dio cuenta es que si vos estás en un lugar y acá es el mediodía ahora... Si yo me voy para el oeste, todavía no es el mediodía porque el sol no llegó a estar arriba claro. de todo en ese lugar. Entonces, si, si yo salgo de acá y pongo el reloj, tuviera un reloj muy preciso y pongo el horario de acá justo cuando el sol está a las 12 arriba de todo y me voy hacia el oeste, cuando voy al oeste y veo cuándo el sol está arriba en el oeste, me puedo fijar cuál era la hora en el lugar de partida y ese tiempo está relacionado con cuánto me moví hacia el oeste. Es decir... Lo, el desfasaje de cuándo el sol está arriba de todo... ...depende de cuánto me moví hacia el este o hacia el oeste. Entonces, de esa manera, si uno pudiera construir un reloj que sea muy preciso... ...cuando sale de Londres con un barco... ...pone ese reloj sincronizado con la hora de Londres... ...y después va hacia las Américas... Eh, ...y después de unos días, mira, a ver el sol dónde está... ...y cuando el sol llega arriba de todo... ...se fija qué hora es en Londres, porque todavía tiene ese reloj... Uh -huh. ...y sabiendo la diferencia que hay entre esa hora y el mediodía... ...que es donde está ahora puede saber cuánto se movió hacia el oeste. Para darles una idea, si, si salimos desde Londres y navegamos unos días hacia, hacia el oeste eh, y ahora el sol está arriba en el reloj de, que dice 12 y cuarto hora de Londres, eso quiere decir que más o menos navegué unos 300 kilómetros. Es decir, que de esa manera uno podría identificar exactamente dónde está, no perderse, no chocarse con las islas, y poder explorar el mundo de una manera mucho más segura.
1: entenderlo ahora, imagínate que se te ocurra en el 1500... Bueno, era
0: gente, era gente brillante, ¿no? no o sea, el...
1: Y no tenían tele, internet, distracciones que te, te hacen sentir un genio cuando en realidad sos un gil.
0: Claro, bueno, esto pasa en, en la Argentina, donde ahora tenemos el mismo uso horario. Si uno va hacia el oeste, en la Argentina, el sol se pone A más Chile, tarde. Claro,
1: en la cordillera, eh, con la diferencia horaria, creo que... Con Chile, los que estén más o menos en esa latitud, es una hora, no mucho más. Claro, el ancho de la
0: Argentina es más o menos una hora. Claro, o sea, pero es... en la
1: Argentina tenemos el mismo horario. Pero la... si te vas a la cordillera, al Bolsón, o sea, la... a muchos lugares, oscurece verdaderamente más
0: tarde. claro o sea, exactamente. 45
1: minutos más tarde, una hora una más hora. tarde.
0: Exactamente. Eso es exactamente lo mismo. Es cuando oscurece o cuando el sol está arriba, uh -huh. eh, va cambiando de acuerdo a uno se mueve esto o esto. Entonces uno, si tiene un buen reloj, puede de alguna manera saber exactamente... Donde está. Entonces lo que pasó en el siglo XVIII, que es una cosa increíble y no se conoce mucho, es que hubo una, una carrera frenética para ver quién era capaz de construir un reloj muy preciso que permitiera hacer esto, porque el que lo pudiera hacer, la potencia que tuviera esta herramienta iba a conquistar los mares, iba a conquistar el mundo, eh, porque era necesario para poder navegar sin llevarse algo puesto. Eh, hubo premios eh, de hecho el, el premio de la longitud de Inglaterra es un premio que era de más de un millón de dólares a, a valor de hoy y la gente se mataba por tratar de conseguir un reloj que funcionara bien, hay de hecho un libro muy lindo que escribió un señor que se llama Dava Sobel que se llama Longitud y que es, cuenta toda la historia de cómo la gente se mataba para ganar este premio y poder medir bien la longitud cuando, cuando estaba viajando. Es algo que uno piensa ahora en, en las intrigas corporativas o políticas, pero realmente en el siglo XVIII esto fue una puja increíble por algo que en general no sabemos muy bien. La cosa es que la ganó un señor Harrison, construyó un, un reloj que era espectacular, todavía hay réplicas de estos... Relojes en algunos museos de Europa, de hecho en el British Museum en, en, en Londres hay de estos relojes que son increíbles. Eran relojes que tenían precisión, de, po, po, le pifiaban por menos de dos segundos después de varios días. Estando en mm. alta mar con movimiento, cosa que era bastante difícil y bastante increíble. La cosa es que esto empezó a avanzar, hicieron cada vez me, me, mejores relojes y el reloj de péndulo a fines de 1700 ya había un montón. En un montón de lugares públicos, en plazas, en, en lugares de trabajo había y en algunos hogares con buen poder adquisitivo ya empezaban a, a tener eh, también. Y estos eran bastante más precisos. Podían pifiarle por un minuto, dos minutos en, en una o dos semanas. Eh, ahí comenzó la revolución industrial. Eh, y uno cuando dice revolución industrial se imagina máquinas de vapor, ¿no? y locomotoras, sí, y fábricas, chimeneas, chimeneas y uh -huh. todo eso. Y la verdad es que la máquina de vapor fue el gran motor de esto, pero el reloj estuvo detrás. En general no se habla mucho del reloj y la revolución industrial, pero sin el reloj no había fábricas. O sea, para poder tener fábricas tenés que saber a qué hora entras y a qué hora salen los obreros. Uh -huh. Tienen que fichar. De hecho, la, la idea de fichar claro, viene sí. de poder tener esos relojes. Claro. Eh, y, de hecho, la fabricación de relojes dio conocimiento de diseño industrial que se aplicó también a la revolución industrial y cambiaron las cosas. Y también los barcos que ahora podían viajar mucho, gracias a que tenían los relojes, traían las materias primas para esas fábricas que podían fabricar un montón de cosas. Entonces, ¿puedes
2: calcular producción? ¿Cuántas se en un día?
0: En ¿Determinadas horas? Bueno, de hecho, una de las cosas que pasó es que se empezó a calcular el salario por hora. Claro, claro. Si no tienes un reloj, no puedes calcular el salario. Hecho, por hora. Las, conquistas, las conquistas sociales, laborales, tienen que ver con, con la jornada de trabajo. Exacto, y las horas extras, Además y la todas las negociaciones tiene que ver con, con esto. Sin el reloj hubiese sido eh, realmente imposible. Eso quiere decir que hasta mediados de los años 1700 no vivíamos con una grilla horaria. La gente se levantaba cuando había luz, iba a dormir cuando se hacía de noche, eh, comía cuando tenía hambre y pasaban esas cosas. Si uno mira hoy el jardín de infantes, nosotros llevamos a nuestros chicos al jardín de infantes, mucho de lo que hacen tiene que ver con empezar a enseñarles a cómo se maneja una grilla horaria. rutinas y horarios. Uh -huh, a qué hora sí. entras, a qué hora salís, a qué hora es el recreo, a qué hora se juega, a qué hora se come, a qué hora cada cosa, digamos. Y de poquito empezamos a introducir en nuestra costumbre esto de que casi nuestro cuerpo está relacionado con qué hora es. Hay que despertar. ¿Es hora de ir a dormir? Antes decía, ¿tenés sueño o no tenés sueño? Ahora es, ¿es hora de ir a ¿Por dormir. ¿Por qué a dormir
1: si no tengo sueño? ¿Por qué es tarde? Me veo contestando. Exactamente. A eso es, ¿no?
0: eso Son exactamente. las 10 de la
1: noche y estás todavía
0: dando vueltas. ¿Y sí? Eh, um... ¿Y, vos, ¿Y vos comiendo chocarros Cabito, andá a dormir. Vos. Eduardito. Bueno, empezaron a hacer relojes los tipos estos y al principio eran muy artesanales, hasta que un señor eh, alrededor de 1860 se le ocurrió una manera de hacerlos en serie. Es decir, de hacer muchos relojes, todos igualitos, eh, y vendió en pocos años 160.000 relojes, cosa que era una barbaridad en ese momento. Lincoln tenía uno que era en ese momento el presidente de Estados Unidos. Y en pocos años, dado a la explosión, un reloj pasó de costar 40 dólares, que era una barbaridad en ese momento, a 3 dólares y medio. Y cuando lo hicieron pulsera, le hicieron pulsera sí. y ese es el invento para mí. El reloj La necesidad pulsera. del
1: reloj es una cosa. Ahora, ¿Sí? lo vas a tener pegado a la muñeca, es, es perfecta
0: la idea. Claro, y bueno, Ahora ahí me parece
1: natural. Pero ya no tanto,
0: ver. ¿no? Los chicos más chicos no, no usan casi reloj. Yo no yo, uso. Eh, de hecho, un, una, un dicho que se usa bastante es: ¿para qué ponerte en la muñeca algo que tiene una sola función? Que sí, es la hora, lo sumo la fecha, digamos. Cuando puedes tener en tu bolsillo no el celular el que, que tiene están, todo. Hay relojes
2: en todos lados también. Eh, bueno, ahora no. vienen los,
0: los relojes inteligentes que tienen un montón de, sí. de, de esas cosas en la muñeca de nuevo, digamos. Puede ser que se pongan de, de moda de nuevo, pero yo no uso. ¿Ustedes tienen? Nadie. Ninguno no, de los cuatro. Yo no los no no uso. No, yo se ha hace 20 años que no me lo uso. En el auto tenés eh, reloj, transporte público tenés reloj, en el tenés celular fuerte, tenés reloj. Listo. Estamos bombardeados de relojes, de alguna manera están, es como el tic-tac de nuestra vida, ¿no? El, el Entonces, el me quedé sin
2: batería y tengo el reloj 40
0: minutos adelantado del auto y siempre pienso que es temprano y no lo es. No, llegás tarde, todos los días. Bueno, Dios mío. bueno les contaba que el hacia tiempo. mediados del siglo XIX mucha gente ya tenía reloj, pero había un pequeño problema. Cada uno tenía el reloj en su propia hora. Claro, entonces. La no señora del
1: teléfono que te dice la hora exacta.
0: Claro, no existía en ese momento y, y de a poco se empezaron a dar cuenta que estaría bueno que todos tengan más o menos la misma hora. Porque la gente lo que hacía era mirar el sol y cuando lo veía arriba ponía a las 12. y, y la verdad claro. es que le pifiás, o sea, no, no es muy preciso no. eso. Entonces, cuando empezaban a arreglar citas y decían, te veo a la una de la tarde en algún lugar, les empezó a importar que los relojes dijeran la misma hora. Y entonces los pueblos empezaban a tener el reloj oficial del pueblo, que en general era el reloj de, de, de la, la plaza. Pero cada pueblo tenía un, su propia hora. Eh, y, y, los, y la verdad es que no molestaba mucho, porque entre distintos ah. pueblos la gente no, no se comunicaba, no hacía muchas cosas, hasta que llegó el tren. Cuando llegó el tren era un ah. despelote. Hacia mediados de 1800 eh, el tren en Estados Unidos atravesó el país... Eh, y era un despelote porque Land los horarios track. de los trenes... La gente se perdía el tren siempre, o llegaba demasiado temprano. Entonces, el, desde, el, desde el tren empezó a surgir la necesidad de estandarizar la hora en todo el país. Eh, y hubo varios intentos, pero era muy raro porque hubo pueblos que protestaban. Porque decían, a mí no me vas a decir que el mediodía no es cuando el sol está arriba, justo arriba mío. Claro, porque encima hay muchos tienen razón. Claro, sí, cada uno tiene razón, bien. pero hubo, hubo, sí. hubo así bien, manifestaciones carito. y no, gente no, no, no. airadamente que decía: No, no me toques mi mediodía no, no se porque es ahora. en contra de la naturaleza. Hasta el... se dieron cuenta ¿Sí? que estaban diciendo algo de <risas> una <risas> boludez. Y, y bueno, eh, finalmente en 1883 en Estados Unidos se estandarizaron las, los cuatro usos horarios que tienen no hasta tanto, el día de hoy. No hace tanto. No hace no. tanto, pero bueno, eh, 1883. Y bueno, a mí me gusta pensar de la manera inversa. Cherry, esto de cuando uno dice, el sol
2: está en tal lugar, el sol está siempre en el mismo sitio, somos y lo nosotros, que, giramos, que somos nosotros. Claro. pero eh, me da cierto vértigo pensarlo así, como que nos movimos y para dónde, entonces, ¿dónde, dónde está el
0: sol ahora? Nosotros estamos girando, el sol sigue estando donde claro, estaba, y nosotros estamos? seguimos girando en, en esta tierra, es, eso. Eh, es así. Bueno, es interesante, en Estados Unidos hay cuatro usos horarios, sí. eh, y hay programas de radio que están en todo el país, entonces, sí. ¿cómo decís, son las ocho y cuarto?, no puede decir son las ocho y cuarto, pues depende quién te esté escuchando. Claro, es verdad. Entonces, en general, en Estados Unidos los, los programas de radio dicen son y cuarto.
1: Ajá.
0: Y que eso es verdad en los cuatro usos horarios, son y cuarto. Y la claro. gente tiene que de, descifrar cuál era o sea, la hora. Hay algo ¿no?
1: en Venezuela. Venezuela hay media hora de diferencia. Hay,
0: hay Venezuela, en, India, en es... India también es así. Ah, también. Eh, y hay en Un una increíble. parte de Australia Bien, y en Nepal, peor. en Nepal hay 45 minutos de diferencia. No. Peor todavía. Está bien, eh, cada, cada, uno te cambia, nada. cada uno hace lo que quiere, digamos. No pasa nada. Lo mismo.
2: En eh, España, dicen la hora, por ejemplo,
0: 16.53, una hora menos en Canarias. exactamente En la radio
2: te dicen las dos horas. Sí, claro. bueno, la y acá cuando... Para. Mendoza creo sí. que en
0: una época estaba separado acá, ¿no? O era cuyo, todo cuyo. Era, bueno, las provincias... Ahí había que decir el horario... Claro, había que decir el horario en cada una de las provincias de Argentina. Ahora entiendo que todo el país tiene el mismo uso horario, con lo cual uh -huh. acá decimos Papá, son la hora que es y listo, no hay que explicar nada. último
1: oscurece más temprano o más tarde, pero ya está a la misma No hora. por mucho madrugada. Exactamente. Claro. Estados Unidos es un continente, bueno, nosotros casi un continente, pero ¿cuántos son? 500 kilómetros, de más an... o menos de ancho No, 5.000. No, no,
0: de ancho. Ah, Estados Unidos acá, o Argentina. No, no, Argentina. Ah, Argentina. no, Argentina sí, puede tener 500, 600 Será kilómetros. Eso. Sí,
1: pero en más entonces, al sur no, se hace digo, un poco más finito. En el sur sí. de ancho ancho. Sí,
0: deben ser 600, 700 kilómetros de acuerdo al, al, al lugar. ¿no? Okay. Eh, ahora es interesante, todo esto pasó porque Galileo se dio cuenta que los péndulos tardaban lo mismo en ir y volver uh -huh. todo el tiempo. Entonces la gente se empezó a preguntar, ¿qué otras cosas hay en la naturaleza que tengan eh, ciclos de tiempo fijo? De forma tal que podemos ir midiendo el tiempo cada vez mejor. Eh, y alguien descubrió en 1880 los cristales de cuarzo. Los uh -huh. cristales de cuarzo tienen una propiedad interesante que es, si los pones bajo presión y le pones una corriente eléctrica alterna, como si lo enchufaras hoy en, en la pared, sí. eh, um, vibran a una frecuencia muy, muy fija eh, y súper precisa. Y con eso se puede construir un reloj también. Si lo podíamos hacer con un péndulo que iba y volvía, lo podemos hacer con un cristal de cuarzo. Y así nacieron los relojes de cuarzo, los famosos relojes de cuarzo. No sabía que era por esa Es una propiedad se llama piezoelectricidad. Es el nombre técnico de esto, que es una propiedad física de algunos materiales como los cristales de cuarzo. Y estos se volvieron baratos y muy populares en la década del 70. No sé si ustedes recuerdan cuándo tuvieron su primer reloj de cuarzo. En el 80 y pico.
1: Citizen Quartz. Yo tenía un
0: Casio 7 melodías. Yo creo que tres días la batería. Yo tenía bueno.
2: uno que era de una familia muy pudiente. Vos el, es de
1: computadora, tenés que el, el caso calculadora. Data calculadora. Bank,
2: que almacenaba 20 teléfonos. Sí, sí, 20 para mí, teléfonos.
0: es eh, de la
1: calculadora para mí.
0: Yo tenía de jueguitos también.
1: Claro, yo, me,
0: yo me acuerdo cuando yeah. mi, mi abuelo Mi abuelo me regaló el primero, yo estaba creo en séptimo grado y hacíamos uh -huh. los asaltos, ¿no? Entonces yo iba canchereando con mi reloj de estos que tenía, solo decía el, el, la hora y apretabas una vez, Te decía la fecha y sí. otra vez lo segundo no y seguro. eso era todo, ¿no? Es, las tres veces y dabas la vueltita la, y seguías. La tercera vez empezaba lo
1: mismo pero titilaba. Para, para cambiar, cambiar la, la hora. hora.
0: <risa> sí. Sí. Bueno, yo me acuerdo tenía que... que
1: una de costado para
2: sí. pechar, sí. Y en los casos se apretaban los cuatro botones juntos, se ponía toda la pantalla en ochos
1: oh,
0: ¿Y qué ah, hacías con bueno. eso?
2: Y le recetabas el teléfono. <risa> de luego, el teléfono,
1: el reloj a alguien. Con luz, aparte. Sí, señor. Oh, la luz, Claro,
0: bueno, yo me hacía el rey canchero con eso y me acuerdo que mis amigos me decían, me lo prestas cinco minutos así saco a bailar a alguna chica. Era como un, 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 un. algo muy preciado, era muy, muy valorado. Eh, esto fue en los años 70, 80 en que en esto el cine explotó. bastante la
2: bola con la luz también.
0: Sí, ¿no? Que prendías eso. Es que Ahora como la los... luz
2: en el cine. Tac,
0: sí. eh, Tampoco iluminan tanto. No, esto. sabes ah, qué era es que lo que más molestaba? El titi en la hora.
2: Sí. El hora en punto, mandan todos los relojes y desconectado, entonces desconectados.
0: Y... No bueno, ese más. sería el equivalente hoy de apaga en el celular, es claro. apaga, apaga tu reloj de cuarzo. Vendría <risas> no. a ser el... Bueno, eh, es interesante porque el, los péndulos lograron en las fábricas disciplinar el or, los horarios y los tiempos de, de la gente que trabajaba en las fábricas. Y de la misma manera el reloj de cuarzo, que era mucho más preciso que el péndulo, permitió hacer algo que antes era imposible, que son las computadoras. Las computadoras pueden funcionar, cada microchip de una computadora es muy parecido a una fábrica donde hay un montón de cosas que tienen que suceder en el tiempo adecuado, sumas, restas, distintas operaciones y tienen que llegar a otro lugar en un dado instante y eso no se puede hacer sin un reloj que vaya rápido porque si no la computadora iría mucho más lento y de alguna manera cuando nos dimos cuenta que el cuarzo tenía esta propiedad increíble no solo nos permitió cancherear en los asaltos de séptimo grado sino que también permitió hacer ni más ni menos que las computadoras hasta que alguien se dio cuenta que había una manera mucho más precisa de medir el tiempo que son los relojes atómicos. Estas son cosas que surgieron bastante más adelante cuando los científicos se dieron cuenta que había ciertos átomos que tenían propiedades muy estables en el tiempo, mucho más estables que todo lo demás y de esa manera se podían medir con una precisión de una mil millonésima de segundo un tiempo. Cosa que es una barbaridad, es increíble. Claro. Y así nació el GPS, entre otras cosas. Ajá. El GPS, no sé si saben cómo funciona, es bastante mágico, ¿no? Que uno prende el teléfono y te dice, estás en tal lugar, sí. y efectivamente estás ahí. ¿Cómo hace el GPS para saber eso? Bueno, lo hace usando estos relojes atómicos. La forma en que funciona es la siguiente. Hay, girando alrededor de la Tierra, 24 satélites. Cada uno de estos satélites tiene un reloj atómico que mide esa hora con la precisión de la mil millonésima parte de un segundo, que es una barbaridad, y están todos sincronizados. Entonces, lo que hacen estos, estos satélites es emiten una señal que dice qué hora es en su reloj. Nosotros, nuestro teléfono acá recibe las señales de varios de estos satélites... Pero no todas las horas son los mismos porque algunos de estos satélites están más lejos que otros de nuestro reloj. Ajá. Si está más lejos, tardó más en llegar la señal. Claro. Y como la mide con tanta precisión en el tiempo, nuestro teléfono es capaz de distinguir a qué distancia está cada uno de estos satélites. Y hace la cuentita y dice, entonces vos estás acá. Ajá. Esa es la manera en la que funciona hoy el GPS. Es decir, que gracias a toda esta evolución, hoy podemos sacar el teléfono y no solo saber la hora con precisión, sino saber exactamente dónde estamos con la misma precisión. Cosa que... Si uno le dijera a Galileo ahí en, en Pisa, en, en el siglo XVI, mirando los, los candelabros moviéndose, sería algo no, bastante, bastante se increíble. solo. Eh, exactamente. Y todo esto es para medir cada vez más rápido el tiempo, o más preciso. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los tiempos largos? ¿Cómo hacer para medir tiempos más largos? En particular, una de las cosas que siempre les eh, intrigó a los historiadores es cómo saber cuándo sucedió algo. Uh -huh. o sea, el carbono te...
2: 14. ¿y Por
0: ejemplo, el carbono 14. El carbono 14 es una manera de medir tiempos largos. Uh -huh. eh, la forma en que funciona es la siguiente. ¿Qué pasa si uno tiene un cadáver? Y quieres saber si esto es un cadáver reciente, de hace 100 años, de hace 1000 o de hace 5000. O un fósil. Nos por ejemplo. A Fein, a
1: la fiscal Fein. Sí. Claro, bueno. Sí, dos se... minutitos. Te dice, te, dice, bueno. te dice que en seis meses va a estar sí, por ahí pisando el cadáver, ¿no? Pero bueno, córnase, señora. Sí, guante, bueno.
0: Bueno, esto se llama carbono 14 porque el, el carbono, no sé si se acuerdan, es uno de los elementos de la tabla periódica. ¿sí? Sí. Es uno de los átomos que hay en la naturaleza. Es, es un, los átomos tienen variedades de átomos. El carbono 14 es distinto al 13 y al 12. Cada uno mm -hmm. de estos se llaman isólogos. Topos. Son distintas eh, variedades del mismo átomo y son distintos porque tienen un, algunas cosas distintas en el núcleo. Ajá. Lo que pasa con alguno de estos es que son radioactivos. Esto quiere decir, por ejemplo, el carbono 14 que es radioactivo, una vez cada tanto de, deja de ser carbono 14 y pasa a ser otra cosa. El, el carbono 12 y el 13 no son radioactivos y si son carbono 12 y 13 para toda la vida. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, en nuestra atmósfera hay una combinación en proporciones del 12, 13 y 14 del carbono, que es lo que mm. respira, respiran las plantas, nosotros nos comemos las plantas, y nuestro cuerpo tiene un montón de carbono. La cantidad de, que tiene proporcional de carbono 12, 13 y 14 es la misma proporción que hay en la atmósfera oh. hoy. Uh -huh. Ahora, el día que nos morimos, el 12 y el 13 sigue estando para siempre, pero el 14 va decayendo, va desapareciendo. Ah, se transforma en plomo. Se transforma Después. en otras cosas. Bueno, pero en, al final... En, en, al final... La última de... cara me parece que es el plomo. Sí, pues, no Saco, sé, creo que sí. En cosmos, bueno, sí. El más estable de todos es el es el, el hierro, puede ser que termine en hierro, pero no importa. La cosa okay. es que deja de ser carbono catorce. Eh, y si uno tiene una cantidad de carbono catorce, tarda más o menos cinco setecientos años en que la mitad de ese carbono catorce deje de serlo. Entonces, supongamos que uno encuentra un cadáver en algún lugar, una momia, sí. un fósil, y sí. quiere saber hace cuánto se murió. Uh -huh. Lo que hace es muy sencillo, es mide cuánto hay de carbono 12, carbono 13 carbono 14, y se fija cuánto del carbono 14 que tendría que haber ya desapareció. Y con eso haces una cuentita y te dice, esto es de hace mil años, dos mil años, tres mil Del año
1: 1668,
0: ¿sí? mil años. Uh -huh. del invierno,
1: ¿Sí? te dicen. Sí. Eh, Perfecto. Cosa que bastan... qué hacemos.
0: Es bastante bueno. increíble porque permite saber cosas de la prehistoria. O sea, hasta hace claro. poco tiempo no se sabía cómo hacer para entender la prehistoria porque, por definición, la prehistoria es cuando no había un documento que diga pasó tal cosa. O sea, la, la gente todavía no dejaba rastros, no dejaba documentos, pero en la naturaleza sí los dejaba. Por ejemplo, a través del carbono 14. Eh, y eso permite aprender un montón de cosas de la historia midiendo el tiempo, no ahora en lugares chiquititos o tiempos muy chiquititos, sino en tiempos muy, muy largos.
1: Quería... Tenemos que redondear y finiquitar, pero eh, está saturada el link de corp.to barra mascherano, se metió mucha gente a escuchar sí, la bien. nota, claro, Aquí. entonces empiezan a llegar. Hay otro, hay otro no hay? otro. hay que bueno, ser paciente. Subiremos por Twitter y, y demás. Mi alguno nos había traído Estados Unidos una bolsa llena de los primeros Texas Instruments, dejaba de funcionar uno y lo tirábamos. Y hay montones de mensajes sí. que hablan de los relojes, como el que señala que en Praga... Hay un reloj que data del año 1400 sí, lo vimos. Y, y mide muchas cosas más que la hora lo Es, es buenísimo. Ah, lo tengo acá en la foto Exactamente
0: eh, Es genial eh, Si quieren en, en elcor.to Barra columna que no sé si estará Barra caído columna. o no eh, Ahí eh, pusimos varios videos De, de estas cosas con, con Santi Preparando esta columna que manda saludos A todos en su desde la cama supongo Un gran sí. abrazo eh, y, y hay una cosa que nos llamó la atención para, para cerrar que es para mí el video En internet más aburrido del mundo a ver. Este es un video de un señor que en el año 1927 tuvo la siguiente idea. Vieron que si uno agarra dulce de leche, el dulce de leche es muy viscoso, es muy es muy denso. ¿no? Sí. Si uno lo mete en un embudo y espera lo suficiente, abajo del embudo va a caer una gota de, de dulce de leche. Salvo que sea muy finita la boca del embudo, pero uh -huh. si ponemos un embudo mediano, después de un rato va a salir una gota de dulce de leche. Hay materiales que son mucho más viscosos todavía que el dulce de leche, eh, como la brea o ciertas gomas... Entonces este señor dijo, quiero ver cuánto tarda en caer una gota de esta, de esta goma, la puso en el año 1927 en un embudo, y la primera gota tardó más o menos diez años en caer.
2: Como remar en dulce de leche... O exactamente, en este caso, o apulio, remar exactamente. ahí es
0: más difícil todavía. Bueno, resulta que está todavía ahí. Es el experimento actualmente funcionando más antiguo. Empezó en 1927. El tipo este se murió hace un par de años. Eh, fue increíble porque el tipo quería no, ver cómo caía todo. la gotita. Claro, claro. Quería ver cómo caía. Entonces increíble. estaba cuando estaba por caer viste estaba ahí. De... ¿Qué cae
1: una cada diez años? Más
0: o menos promedio diez años. Uh -huh. eh, bueno, la, cosa, la primera. Claro, dijo, voy a ver la primera y está, se quedó dormido el chabón. O sea, no, no vio la gota porque justo cayó en el momento que cayó, estaba durmiendo. No la veo, no, la eh. segunda estaba de viaje y se la perdió también. La tercera dijo, voy a poner una cámara. No vio puso, nada. Puso una cámara y cuando cayó la gota se había desconectado la cámara y no quedó grabado el momento en que cayó la gota. Ya habían pasado 30 años de que empezó su experimento. Y ahora decidieron poner una webcam. Ajá. Entonces ahora todo el mundo puede verla. En, en cor.to barra columna pusimos el, el link a este webcam, que Perfecto. es una cosa que uno ve un reloj con un segundero que se va moviendo sí, y una y gota que no cae. Y un embudo. Se estima que la próxima gotita va a caer en como 14 años más. Eh, claro. Entonces eh, realmente es, es un embole terrible, pero hay un montón de gente que lo pone de fondo de pantalla y que le gusta le gusta ir viendo eso. Así que sí, entren sí. a cor.to barra columna.
2: Barra columna. Sebastián dice que hay que hacerle la prueba de carbono 14 a Mirta. O hay que esperar. En Porque, realidad,
0: mientras está vivo, no sirve. No se puede. No, se, no, no se puede. Okay.
2: Y Damián Pérez. Dice que el carbono 14 solo se utiliza para registros de no más de 14.000 años. Entonces para Mirta no no, no estaría... Exactamente. El, el
0: carbono, como tiene eh, esto que se llama vida media de 5.730 años, si es algo muy, muy viejo ya va a quedar tan poquito carbono 14 que es muy difícil de medirlo. Hay otros isótopos. Creo que el potasio se usa para cosas mucho más antiguas. Eh, por ejemplo, para eh, dinosaurios y cosas de, de ese estilo. Pero el, el carbono sirve, como bien dice la persona que escribió, eh, para el rango entre cientos y algunos miles de años.
1: Gracias, Jerry. Un placer.